0: Hej och välkomna till Forskning om förnyelse, en podd från Forskningstiftelsen Entreprenörskapsforum. Mitt namn är Pernilla Hed och i detta avsnitt har jag med mig Andreas Berg som är docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för näringslivsforskning, FN och vid Lunds universitet. Välkommen Andreas.
1: Tack så jättemycket.
0: Temat för vårt samtal idag är delningsekonomin. Jag har skrivit en artikel om delningsekonomin tillsammans med min kollega Joakim Bernberg som är forskningsledare hos oss och Alexander Funke som är verksam vid University of Pennsylvania. Och för den som är nyfiken på artikeln så finns den tillgänglig i IFNs Working Paper-serie och alltså tillgänglig då via IFNs webbsida. Och det som ni adresserar i artikeln är att delningsekonomin både har växt och utökats rätt kraftigt det senaste decenniet. Och att det trots detta inte finns konsensus kring hur delningsekonomin ska definieras, mätas eller ens hur den passar in i ekonomin. Och därför presenterar ni artikeln ett ramverk för att klassificera delningsföretag och delningstjänster. Men jag tänker att vi börjar från början. Delningsekonomi, vad är det och varför är det intressant?
1: Vilken utomordentlig sammanfattning av vår artikel måste jag säga. Ja, tack. Det, det, det tackar jag för. Och den finns ju då faktiskt nu också publicerad i International Review of Entrepreneurship. Men versionen på IFNs hemsida har en kort svensk sammanfattning så att om man är stressad och vill ha det viktigaste så rekommenderar jag nästan att man börjar där. Ja, delningsekonomi är intressant av massor av olika skäl. Dels är det ett sånt här buzzword som många talar om eller åtminstone talade om för några år sedan som var lite kontroversiellt så att tillvida att vissa vill göra gällande att det här var något helt nytt som bryter med hur vi tidigare har tänkt på ekonomi och kanske framförallt den kapitalistiska ekonomin. Medan vår ingång när jag skrev det här papper tillsammans med Joakim och Alexander var att det kanske inte var så mycket nytt som stundom påstås i debatten. Och den här viljan att undersöka om, om nya påfund verkligen är så nya eller om de kan förstås med samma gamla ekonomiska verktyg som, som alltid den lockar mig och den lockade mig även med delningsekonomin. Det som hände som gjorde att delningsekonomin tog fart var ju egentligen att människor började gå omkring med små datorer i sina fickor, det vill säga smartphones. Men väldigt mycket av det som vi menar med delningsekonomin fanns ju redan tidigare. Så i vår kartläggning så kommer vi ett av de största delningsekonomiföretagen ut som Airbnb. Och vad de gör är ju väldigt, väldigt vad som tidigare skedde via radannonser i tidningar där folk hyrde ut stugor eller rum som de inte använde i sin lägenhet. Så i den bemärkelsen så är det här samma ekonomiska fenomen som tidigare. Men vi landar ändå att det finns något distinkt som vi kan kalla delningsekonomi som i någon bemärkelse är något nytt. Och det är ju då utöver det här att man försöker använda resurser som står oanvända, det som ekonomer kallar excess capacity som ju alltid har funnits i viss utsträckning. Så använder man i delningsekonomin den nya tekniken, internet och smartphones men även vanliga webbläsare för att matcha utbud med efterfrågan på ett sätt som inte har kunnat göras tidigare eller som inte var lönsamt att göra tidigare och i den bemärkelsen så är det faktiskt något nytt.
0: Ja, precis. Airbnb eh, har vi ju alla bekantat oss med i det här laget.
1: Men... Ja, det, det finns ett antal andra företag som konkurrerar med Airbnb med liknande affärsidéer som inte är riktigt lika stora men som inte minst på den amerikanska marknaden slåss om det här. Flipkey och allt vad de heter. Och så finns det lite bildelningstjänster och annat.
0: Mm. Det som ni presenterar i papper är ju ett ramverk. Men varför är, det, är det nödvändigt att ha ett ramverk
1: tycker du? Ja, vi var ju då nyfikna på om vi kan skilja ut det som kännetecknar just delningsekonomin från all annan ekonomi. Och framförallt så var vi nyfikna på om man kan säga att den är icke-kapitalistisk eller kanske till och med antikapitalistisk. Och då gick vi igenom de definitioner som hade föreslagits av andra i forskningen och kom fram till att det finns en del gemensamma drag Överskottskapacitet eller ledig kapacitet har jag redan nämnt. Ett annat sådant som dyker upp i alla definitioner är mikrotransaktioner. att säger att du betalar just det du använder eller köper eller lånar eller hyr. Och du betalar inte nödvändigtvis i kronor utan det kan vara någon annan valuta eller någon annan teknisk anordnad grej. Men... Du har ingen fast lön och du betalar ingen fast avgift. Det finns ingenting som dras från ditt konto varje månad och du får ingen grundlön. Transaktionen gäller bara just det som du och en, en annan person har kommit överens om. och Det här matchas hela tiden ad hoc. Vad som däremot inte går att skilja på är varför människor ägnar sig åt det här. Och därmed menar vi går det inte att skilja ut dem som gör det för vinningsskull. Av egoistiska kapitalistiska skäl, eller de som gör det av ren välvilja. Så för att ta ett exempel för att konkretisera det: säg att du har ett extra rum som du inte behöver längre för att din son eller dotter har flyttat till Lund och börjat plugga, till exempel. Ja, då kanske man tycker att det där borde kunna användas bättre om jag hyr ut det. Eller så tycker man att jag skulle kunna göra mig en hacka på att hyra ut det, och det går inte riktigt att separera. Varför människor gör det. Jag är inte ens säker på att de som gör det har helt klart för sig vad som är den genuina drivkraften. Men i vilket fall som helst, så går det inte riktigt att göra definitionen avhängig på motivet hos den som hyr ut det. På samma sätt, om du har en sommarstuga som du hyr ut via Airbnb. Gör du det för att tjäna pengar, eller för att du är synd att den står tom, eller lite av båda deta? Och sedan i nästa steg resonerar vi, så kan man då tänka sig att människor kanske beakta möjligheten att hyra ut en sommarstuga via Airbnb när de skaffar sommarstugan och då är det ju faktiskt så att delningsekonomin har ökat marknaden och kanske till och med ökar mängden sommarstugor som köps och hyrs ut och därmed så ökar den ju BNP och ökar den vanliga ekonomin så som vi känner den samtidigt som Airbnb ger ett bättre resursutnyttjande där rum och sommarstugor står tomma mindre. Så till skillnad för de som menar att det här är något annat som bryter med kapitalismen så ser vi att det är åtminstone teoretiskt konceptuellt samma drivkrafter som ekonomin alltid har haft det vill säga en kombination av olika mål och medel där viljan att spara pengar eller tjäna pengar är, är en av de många drivkrafter som, som styr människors beteende.
0: Mm. Ja, det verkar onekligen vara en mångfacetterad sektor. Och,
1: ja, det, det är det verkligen. Därför att mm. Sen samlade vi då in data så mycket vi kunde komma över över alla tjänster som uppfyller de här kriterierna och därmed kan räknas som delningsekonomi-tjänster. Då visade det sig som jag sa att, att det finns några få väldigt stora aktörer. Airbnb är en sådan. Amazon har en arbetsdelningstjänst som heter Mechanical Turk som också var väldigt stor när vi samlade in data och så finns det lite bildelningstjänster som är jättestora och, och de här största tjänsterna står för 80-90% kanske 90 av all trafik till delningsekonomi sajter på nätet men sen resten av de 10% är utspridda över 100 uppemot tusentals olika tjänster som alltså är väldigt få så det är en väldigt skev fördelning där några få stora tjänster står för nästan all trafik. Men det finns jättemånga små lokala och specialiserade tjänster som också räknas som delningsekonomi -tjänster.
0: Och ni, I artikeln så gör ni ju en ansats att klassificera delningstjänster. Hur kan en sådan klassificering se ut och varför är det viktigt att kunna göra en sådan?
1: Det är ju egentligen viktigt för att kunna diskutera vad som skiljer delningsekonomin från annan ekonomi. Om det är främst en fråga om att öka effektutnyttjandet eller främst en fråga om att bättre kunna matcha utbud och efterfrågan eller om det främst är en fråga om att män får hitta varandra på egen hand utan att någon central aktör är inblandad. Och delningsekonomi har en viss del av alla de här tre elementen men i väldigt varierande utsträckning.
0: Och hur ser det ut i, i den svenska delningssektorn? Har vi, ser du någon skillnad liksom från Sverige jämfört med andra länder och hur det fungerar här versus andra
1: igen? Ja, Airbnb har blivit stort även här. Och en del andra delningsekonomi har kommit och gått därför att i en empirisk del av vår studie så undersöker vi då vad som faktiskt verkar korrelera samvariera med storleken på delningsekonomin. Och då noterar vi att det finns ett antal faktorer som främjar delningsekonomin och vissa som verkar göra den mindre. Sverige ligger bra till på vissa, den mest avgörande faktorn –som vi upptäcker är faktiskt så basalt som internets hastighet– –och andelen i befolkningen som har tillgång till snabbt internet. och Det kanske är så basalt att man inte ens tänker på det– –men hela förutsättningen för att det här ska kunna uppstå– –är att många har tillgång till ett internet som är tillräckligt snabbt– –för att det inte ska vara en plåga att använda det. Men sen dyker det upp andra saker– där Sverige inte ligger lika väl rustat. Vi ligger ju bra till när det gäller internetanvändning. Däremot så är det ju så att den här typen av tjänster är ganska känsliga för företagsklimat och skatter och i synnerhet skatteadministration. Och det svenska skattesystemet är ju egentligen gjort för traditionella anställningar där du jobbar på ett företag. Och skatt dras automatiskt. Vilket innebär att den typen av jobb och transaktioner som uppstår inom delningsekonomin kan vara lite krångliga att veta hur man ska gå till för att bedriva dem vitt. Det skapar såklart problem och en gråzon, och också en debatt om huruvida den här typen av tjänster göder en svart ekonomi.
0: Nu börjar vi närma oss policyförslag här. Tror du att det finns några skäl och behov av reformer eller stöd till delningsekonomen? Det kan handla om då till exempel tillgång till bredband eller annat.
1: Ja, det är en jättebra fråga. om mitt svar är att man nästan aldrig ska stödja en enskild sektor utan du ska försöka ha ett företagsklimat som är i allmänhet Vänligt inställd och ger en god grund för innovation och entreprenörskap. Och vår slutsats är väl att det gäller även delningsekonomin. Den behöver inget särskilt stöd utan den tycks frodas i ekonomier som har ett gott företagsklimat i största allmänhet. Förutom då att den bygger på att det finns internet. Även om väldigt många i Sverige har tillgång till snabbt internet så varierar konkurrensen och priserna och tillgängligheten ganska kraftigt. Det finns ställen i Sverige där man har hög konkurrens, låga priser och väldigt snabb uppkoppling, men andra ställen i Sverige där situationen är mycket sämre. Och ironiskt nog är det faktiskt så att det ofta är på landsbygden dit internet kom sent, som man har snabb uppkoppling med god konkurrens och hög valfrihet mellan en del svenska städer byggde in sig i en lösning på det sena 90-talet och inte alls ligger lika bra till. Så där tycker jag det finns en del att göra rent infrastrukturmässigt. Sen har vi haft en del situationer där delningsekonomi företag har kommit i konflikt med kommunen, kommunala bolag och kommunala regleringar. Till exempel om man får lov att tömma grovsopor eller om det kommer i konflikt med kommunal verksamhet. Skatteadministration har jag redan... Nämnt, men även graden av regleringar generellt sett i ekonomin verkar spela roll. De länder som har mest delningsekonomi de har en, en fri ekonomi i allmänhet. Så även i den bemärkelsen är delningsekonomi precis som vilken näringsverksamhet som helst. Den, den, den gynnas av ett gott företagsklimat och effektiv offentlig administration.
0: Mm. Men finns det någon speciell friktion med existerande lagstiftning för justdelningsekonomin i Sverige
1: idag? Ja, det finns det. Alltså, <laughs> beroende på vad det är för verksamhet så kan det komma i konflikt med kommunala bolag och kommuners verksamhet. Eh, regleringar kring eh, andrahandsuthyrningar. Skatteregler, hur mycket får du lov att tjäna på den här typen av biverksamhet? Innan det ska beskattas och hur betalar du i så fall den där skatten? Och jag skulle säga att den här typen av problem skulle Sverige behöva se över alldeles oavsett om det har med delningsekonomi att göra eller inte. Därför att den vidare trenden är ju att människor kombinerar små inkomster från många olika inkomstkällor. Och då behöver allt från skatteregler till pensionsregler, socialförsäkringar, tjänstepension, avtalspension ses över. Så att det passar med ett system som är mycket mer flexibelt än vad det var i Sverige på industrisamhällets tid.
0: En allmän uppdatering helt enkelt. Exakt så. Men om vi tillåter oss att blicka lite framåt, vad, vad tror du, hur tror du att framtiden ser ut för delningsekonomin?
1: Ja, med tanke på att den drivs av internet och teknologi och människors upplevda behov så har jag mycket svårt att säga att den skulle att svinna igen. Sen ska man såklart diskutera hur omfattande den kommer att bli om den någonsin kommer att bli mer än ett randfenomen eller något som kompletterar vanliga anställningsformer. Det är svårt att säga om och det beror ju också lite grann på vilken utsträckning vi lyckas med reformerandet av skattelagstiftning och socialförsäkringar och, och kommunala regleringar som behövs för att den ska växa. Det beror väl också delvis på om man tycker att det är bra eller dåligt att människor på det här sättet på egen hand helt decentraliserat kan, kan köpa, sälja och hyra ut och låna av varandra.
0: Det du, det du förestår för framåt är det, det som vi också gillar att prata om här på forum Det är ju eh, ramvillkoren som goda förutsättningar för företagande generellt. Eh. Ja, så
1: det är ju ofta slutsatser när man studerar näringslivets villkor men Eftersom det just fanns en, en diskussion kring att delningsekonomin var något nytt som kanske innebar slutet för den vanliga kapitalismen så finner vi väl ett visst intresse i att konstatera att, att så kan man inte säga. Delningsekonomin hyser en del nästan ideellt drivna verksamheter och organisationer men också några av de största vinstdrivande företagen vi har i världen. Så det, det är en blandning av högt och lågt och så blir det såklart för att ny teknik möjliggör Väldigt många olika typer av verksamheter och människor tycker om att blanda både det kommersiella med, med det privata och ideella. Och så tror jag det kommer att vara i framtiden
0: också. Tror du att, vi kom, jag tror att delningsekonomin kommer att växa i betydelse? Härifrån. Det skulle
1: jag tro. En sak som inte har kommit in på är lite grann hur delningsekonomin lyckas få folk att lita på varandra i den här typen av transaktioner. Det är ju ändå ett ganska så vågat projekt att till exempel hyra ut ett rum i sin lägenhet. Men, men det man då använder är ju att man drar nytta av ryktesmekanismen där folk kan ge betyg och klaga och recensera varandra på ett sätt som gör att delningsekonomin lyckas få transaktioner till stånd även där människor för tidigare varit rädda för att bli lurade och inte riktigt vågat, vågat lita på varandra. Och om den fortsätter att utveckla det konceptet så skulle jag säga att den kommer att växa och den kommer att möjliggöra nya transaktioner som, som människor inte tidigare har vågat ägna sig åt av rädsla för att bli lurade. Så att det finns en tillitsaspekt här i delningsekonomin som jag, som jag tror är underskattad och som jag tror kommer att vara mycket intressant att hålla koll på framöver.
0: Mm, kanske till och med kan stärka de mellanmänskliga relationerna i samhället.
1: Det är en spännande hypotes som vi, som vi försöker följa upp. Här.
0: ja Tack så mycket Andreas för din medverkan. Och,
1: Tack, det var roligt.
0: Och en artikel eh, som, som jag inte sa titeln på men den heter The Sharing Economy Definition, Measurement and its Relationship to Capitalism finns alltså att ladda ner på IFNs eh, webbsida i Workplay-serien och även då i eh, International Review of Entrepreneurship. Så titta och en titt på den och så kan jag varmt även rekommendera att ni lyssnar på Andreas och Joakim Wernbergs podd som heter i Bern, Wernberg eh, där, där vet att ni åtminstone ett avsnittrar upp den här riken och delsekonomin, men det är säkert ett återkommande tema givet ert intresse. Ja,
1: ganska mycket av det vi har diskuterat snuddar vi nog vid, då och då i vår podd.
0: Exakt. Så stort tack till dig Andreas och stort tack till dig som har lyssnat. Tack.